0: Comment réussir l'audit Calliope Alors, Votre dossier est complet. Pour vous, ça y est, vous avez bossé, vous avez préparé vos documents. Et là, vous êtes encore en stress. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Et parce qu'entre vous et Calliope, eh bien il y a l'audit. Alors, vous êtes sûrement en train d'appréhender et vous voudriez sûrement que quelqu'un d'autre passe l'audit à votre place. Mais pas de panique. C'est super simple. Et on va voir ça tout de suite. Hello les entrepreneurs, ici Léandro. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se déroule l'audit. Alors, l'audit initial. Je parle bien d'initial pour que vous puissiez vous préparer au mieux et de manière sereine à obtenir votre calliope. Alors, je parle bien de obtenir parce que vous ne l'avez pas et initial parce qu'en fait, quand vous mettez les deux ensemble, ça veut dire que c'est le premier audit que vous passez. Ce n'est pas les audits de surveillance. Ensuite, on est vraiment dans l'audit initial. OK Alors, vous allez vite voir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur ni de paniquer. ce ne se rien de différent dans Calliope que dans d'autres audits qualité qui puissent exister ou que dans d'autres audits de manière générale ou que dans toute rencontre avec tout simplement un être humain. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez rassuré. Et je vous le garantis, vous allez voir qu'en fait, y aller, ça peut être une vraie partie de plaisir. Alors, c'est quoi un audit Calliope bien, Un audit Calliope, c'est une photo à un instant T de comment fonctionne votre organisme de formation. Et alors, idéalement, une photo à un instant T de comment fonctionne bien votre organisme de formation et qui respecte bien les règles. Okay et à part ça, normalement, Calliope, ce n'est pas plus que ça. Et moi, quand j'en parle avec mes clients qui ont passé un audit et euh, qui ont eu leur auditeur, ils ont dit ouais, « ça a été un super moment, le personne en face, c'était cool, c'était génial, il m'a donné plein d'astuces, il m'a dit qu'en en fait ça, j'aurais pu faire moins ». Dans 99 des cas, ça s'est super bien passé. Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, au-delà du fait que l'audit se prépare, parce que le gars va vous appeler, on va vous donner des documents pour vous dire comment va se passer la journée d'audit. Bon, alors très clairement, on va vous donner des documents, on va vous dire, euh, voilà le plan d'audit. Tout simplement pour vous dire, bon ben bah, voilà comment va se dérouler la journée. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jour de l'audit, alors vous pouvez avoir des audits à distance ou vous pouvez avoir des audits en présentiel, chez vous, dans vos bureaux, dans les locaux ou dans l'endroit que vous louez, peu importe. Ok Et ce qui va se passer, c'est que l'auditeur va venir, va vous dire bonjour, va s'asseoir, va être sympa et poli avec vous. Euh, si vous lui offrez le café, ça va encore mieux se passer. Et il va vous faire dans un premier temps un point pour vous dire comment ça va se dérouler. Et après, il va vous faire l'audit en vous demandant pièce par pièce les documents et par critères et indicateurs. Okay Donc, il va faire un échantillonnage. Okay Donc Très simplement, un critère, un indicateur. Un échantillon de documents qui prouve que vous respectez. Ça passe, le document convient, c'est bon. Convient pas, il va vous dire bah non, c'est pas bon. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va vous dire non, c'est pas bon Il va simplement vous demander d'apporter la correction. Et en plus, et il est vraiment sympa, il va vous dire bon, allez, écoutez, voilà ce qu'il faut corriger, ok Donc, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc l'auditeur regarde vos docs, il va faire un rapport à la fin. Bon, alors, tout le long, il va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Si ce n'est pas bon, il va vous dire quoi corriger. Il va vous envoyer un rapport à la fin pour vous dire, corrigez-moi ça et montrez-moi comment vous la corrigé. Et si c'est bon, il va vous dire ben, à la fin de la journée, dans les deux cas, il vous dit à la fin de la journée, bon ben, c'est bon pour moi, vous, aurez, vous allez avoir Calliope, j'envoie mon rapport à l'organisme d'audit et puis l'organisme vous délivrera Calliope. Voilà, pas de souci. Donc en fait, un audit, il y a une personne qu'on appelle un auditeur qui se présente un jour J que vous avez sélectionné avec lui et qui va vous demander donc de présenter votre dossier Calliope. Et donc, vous allez obtenir, si vous obtenez Calipi, vous l'obtenez pour 3 ans. Et en fait, au bout de 14 à 22 mois, de la première fois que vous avez obtenu Calipi, il va y avoir un audit de surveillance. Et donc, il y a, à un autre moment, quelqu'un qui va se redéplacer et qui va vérifier que l'instant T qu'on a fait avant, 14 à 22 mois avant, a bien été maintenu. Très important. Et qu'en plus, vous avez bien fait ce que vous avez dit que vous faisiez. Et il va vérifier que... C'est bien le cas en faisant un échantillonnage d'une dizaine, quinzaine de dossiers. Voilà. Donc, voilà. au bout de 14-22 mois, et après, au bout de 3 ans au total, l'audit arrivera à son terme et il faudra repasser un audit pour maintenir Calliope. Donc, vous reconviendrez une date, il y aura un auditeur qui va repasser et qui va refaire une photographie à un instant T, vérifier que tout est quand même appliqué et si tout est maintenu. Alors, c'est très important ce que je dis. N'oubliez pas Albert Camus. Si vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos, Albert Camus disait « Mal nommer les choses », amène du désordre au monde. Et mal comprendre les choses amène aussi du désordre au monde. Donc, ça veut dire qu'il va repasser, il va revérifier que vous menez l'audit Calliope, qu va, que vous menez la procédure Calliope que vous avez validée avec lui. Ok Donc, une journée d'audit, normalement, normalement, ça se finit vers 14h, 15h, 16h. Il n'y a pas de raison de stresser. Il faut être à 100% dans votre journée avec lui et euh, vous dire que oui, vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que en fait, ce serait mieux que vous l'obteniez du premier coup. Donc, restez calme. Si votre dossier est fait avec attention, ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'un auditeur Calliope qu Alors, un auditeur Calliope, au-delà d'être un être humain, euh, c'est aussi quel, est un professionnel qui a est suivi une formation pour devenir auditeur Calliope. Donc, les formations, elles durent deux jours. Pour devenir auditeur Calliope, qu n'importe qui peut devenir auditeur Calliope. Il y a des auditeurs qui sont chefs d'établissement scolaire, il y a des auditeurs qui sont des coachs, des consultants, voilà, qui veulent rajouter ça dans leur, euh, dans leur prestation de service. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs prestations d'auditeurs à des organismes d'audit. Donc il y a 32 organismes d'audit. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent l'audit à des auditeurs indépendants. Alors il y a sûrement des auditeurs salariés, je n'en ai pas particulièrement rencontré jusqu'à présent, mais ça me paraît très normal que ça existe. Et donc ces gens-là sont payés à la journée pour faire l'audit et passer du temps avec vous pour vérifier vos documents. Donc, vous comprendrez qu'ils sont assez détachés de l'organisme qui, qui les a mandatés. Alors par contre, l'organisme qui les a mandatés leur a donné un plan et euh, des points à valider pour dire que oui, ça répond ou ça ne répond pas. Donc, en fonction de ça, vous allez avoir des êtres humains. Et il y a plusieurs types d'êtres humains. Vous allez avoir l'auditeur pointilleux. Vous allez avoir l'auditeur qui est là pour donner plein de conseils parce qu'il adore ce qu'il fait. Il y en a l'auditeur qui va chercher à finir vite. Il y a celui qui va prendre tout son temps pour vérifier vos documents. Pourquoi pas et il y a celui qui est vachement simple, sain, serein et qui va être cool avec vous, qui va prendre son temps, mais vérifier, discuter un petit peu, vous donner des conseils. voilà. Mais en tout cas, il a des règles à respecter. Et euh, après, il a sa propre vision de ce que normalement vous devriez faire. Parce que c'est vrai que ça nous arrive souvent de voir entre deux clients, euh, pour le même organisme d'audit, mais pas le même auditeur, que pour le même document, bah, deux, deux auditeurs ont une vision différente de ce qu'il faut aller faire et le faire. voilà Mais non ils ont dit qu'il y avait une chose à corriger et ils vous disent qu'il faut corriger. Et puis après, ben, c'est assez simple de corriger dans le sens où ils disent de le faire. Et ils ne sont pas là parce que juste entre vous et moi, vous ne pouvez pas ne pas avoir Calliope. Okay que l'audit se passe bien ou mal, en fait, euh, s'il se passe mal selon vous, selon vos critères, de comment une chose peut mal se passer parce que peut-être qu'une chose peut bien se passer pour moi et mal se passer pour vous, vous voyez, imaginons c'est une question de critères. Eh bien… Dans tous les cas, vous avez le temps, vous avez entre 3 mois pour les critères les plus importants et 6 mois pour les critères les moins importants pour apporter une correction. Donc en fait, au fond, vous ressortez de là, mais vous ne ressortez pas en n'ayant pas Calliope. Vous ressortez en ayant, voilà ce qu'il faut corriger pour obtenir Calliope. Et voilà. Donc peu importe au final l'auditeur que vous avez en face de vous. Donc maintenant, comme c'est un être humain, peut-être que vous, vous avez l'habitude de suivre des audits parce que je discutais avec un client à nous qui nous dit, « Ouais, mais tu sais, les androges, j'ai… » Je passe des outils de qualité dans plein d'autres entreprises où j'ai été salarié avant et au final, c'est tous la même chose. Je vais te donner mes conseils, Léandro. Je dis, bah vas-y, on va, on, va, on va mélanger nos, nos conseils. Je le remercie parce qu'une une partie des conseils va venir de sa part. Première chose, on était d'accord, lui et moi, là-dessus. Ne répondez à aucune question qui n'a pas été posée. Toutes les personnes qui parlent de trop, toutes les personnes qui disent trop de choses, tout ce qui va être dit sera retenu contre elles. Donc, s'il vous plaît, de répondre qu'aux questions qui sont posées et n'allez pas plus loin que la question. Imaginez que vous disiez une bêtise juste parce que vous avez voulu trop parler. Euh, moi, j'ai eu un exemple. On a une cliente là euh, qui est... L'audit s'est super mal passé pour elle. Hein, C'est une cliente parmi plus de 3000. Et en fait, en creusant un petit peu, euh, bah en fait, la cliente ne faisait que se vanter devant l'auditrice qu'elle était la meilleure dans son domaine, etc. Et puis en fait, l'auditrice un petit peu exacerbée, eh bien, a demandé à prouver que la personne était réellement meilleure dans son domaine. Elle n'était pas la meilleure dans son domaine. Et en plus, du coup, si elle était la meilleure dans son domaine, bah, elle ne devrait pas avoir d'erreur. Et donc l'auditrice a trouvé une erreur à un endroit. Et donc cette erreur s'est répercutée sur d'autres euh, points. Et euh, l'auditrice en a eu avec totalement raison. Bah euh, Au final, la personne n'était pas la meilleure. On a trouvé des erreurs. Eh bien, du coup, euh, on va les souligner et vous n'aurez pas votre Calliope. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait. J'ai envie de dire, même moi, si j'étais auditeur, quelqu'un qui se vante trop devant moi, j'aurais envie limite de lui trouver des erreurs. Vous voyez Donc, ne répondez pas à des questions qui ne sont pas posées. Ne parlez pas de trop. Ne fanfaronnez pas devant un auditeur. Vous pouvez avoir un produit exceptionnel, OK Mais dans l'audit Calliope, en fait, normalement, vous devriez être pareil que tout le monde. C'est ça, le truc. Donc, ne cherchez pas à être différent dans l'audit. Vous devez être comme tout le monde. C'est ça le truc qu'ils cherchent. Et surtout, ne montrez pas plus de choses que nécessaire. On vous demande de prouver tel indicateur. Vous donnez un seul document de preuve. Si c'est bon, c'est bon. On ne vous dira rien. Si c'est pas assez, vous en donnez un deuxième. Donc Vous préparez éventuellement d'autres euh, documents de secours. Mais ne donnez pas 20 documents. Vous n'en donnez qu'un. Parce que si vous dites qu'il y a 20 documents pour un indicateur, il faudra que vous utilisiez ces 20 documents la prochaine fois qu'il va repasser. Et si vous n'utilisez pas ces 20 documents parce que vous les avez oubliés, bah là, vous n'aurez pas le Calliope qui va se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire Très important. On résume. Ne répondez pas à des questions qui ne sont pas posées. Ne donnez pas des documents qui n'ont pas été demandés. Ne fanfaronnez pas et ne parlez pas de trop devant l'auditeur. Très important. Soyez humble. Offrez-lui le café. Vous êtes quelqu'un de normal vous adorez passer du temps et du moment avec lui. Euh, vous aimerez en apprendre beaucoup de sa part parce que c'est sûrement quelqu'un de formidable. Il a été formé pour faire ça, donc il y aura des choses à vous dire. Soyez, pour... C'est comme s'il était un professeur, vous étiez ses élèves. Donc maintenant, comment se déroule la journée L'organisation, l'accueil. Vous l'accueillez, vous lui donnez un café, vous êtes sympa. Ensuite, réunion d'ouverture où il va vous dire comment ça va se dérouler, etc. tout ce que vous avez besoin, ça va prendre une demi-heure. Et Ensuite, il va rentrer dans la phase d'audit. Et là, il va vous demander... Critère numéro 1, indicateur numéro 1, comment vous me prouvez que vous appliquez cet indicateur ?» Donc là, vous allez dire bah « Voilà, indicateur 1, critère numéro 1, tel document. » Et là, il va vous dire « Mais comment vous l'utilisez ?» Vous devez être prêt. Le document, et comment vous l'utilisez Vous devez le savoir. Et surtout, les auditeurs adorent. Indicateur 1, critère numéro 1, donnez-moi un document qui prouve que vous respectez. Vous prenez un dossier, vous l'ouvrez. Le document est dedans. Bam, c'est classé. C'est propre, ça va vite. Il ne supporte pas que vous passiez du temps à chercher le document. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour un audit. Vous n'étiez vous pas au courant que j'allais venir. Il, il déteste ça. Mais voilà. Et donc ça va se passer comme ça pour tous les critères. Donc il y en a 28 ou 32. Ça dépend quelle est votre organisation d'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire passer comme audit Parce que vous savez qu'il y a quatre types d'audits si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Donc, il va vérifier. Et puis alors, si vous êtes un nouvel entrant, vous savez qu'il y a des nouvel entrants et des gens qui ne sont pas nouvel entrants. Euh, eh bien, si vous êtes un nouvel entrant, euh, ça va se passer, vous donner les documents, c'est tout. Si vous n'êtes pas un nouvel entrant, il va avoir l'opportunité, la possibilité de vous demander des échantillons, de comment ça se passe avec vos clients actuellement. Et donc là, ben, il faudrait que vous prépariez un échantillon d'une quinzaine de dossiers pour être euh, prêt à lui donner. Bon, ben voilà. Vous avez un exemple Ben voilà. Tel client, bang C'est prêt. Si tout est prêt, il va vous adorer. Il va vous encenser. Nous, on a des clients, on briefe pour qu'ils soient prêts comme ça. On les dit, faites ça, prépare ça comme ça, tac. mettez ça dans tel dossier, euh, mets ça dans tel dossier, dans ton ordinateur, organise ça comme ça. Et euh, les auditeurs leur disent, mais mention très bien. Accueil parfait, café du Guatemala avec euh, dossier rangé parfaitement sur l'ordinateur. Non imprimé parce qu'on aime bien l'économie de papier. Il y en a qui préfèrent commencer s'imprime et d'autres non. Et en plus, accueil sympa. Moi, Je vous donne un 3 étoiles sur votre guide Michelin de l'audit Cagliopi. On, on va dire aux gens de venir dans votre centre. Voilà, ça, ça peut se passer comme ça tellement ils sont heureux. Donc voilà. Après, euh, ils vont décider de pause durant la journée à plusieurs étapes. Parce qu'ils ont des appels à passer. Parce qu'ils reçoivent des appels. Parce qu'en fait, euh, ben, ils ont besoin aussi. Parce qu'ils vont être concentrés à fond sur votre truc. De pouvoir pff, lâcher un petit peu. Ce sont des êtres humains et c'est normal. Et ensuite... Bah, ils suivent le plan malgré les pauses. Et puis à la fin, petite réunion de clôture à la fin de la journée. On fait un point, je vais vous dire quels sont les trucs où il y a eu des erreurs. Alors normalement, ils vous disent les erreurs au fur et à mesure qu'ils les voient. Bon alors là, sur cet indicateur, votre document ne m'a pas convaincu. Normalement, vous lui demandez pourquoi il ne m'a pas convaincu. va vous dire dire, bah, parce que voilà, normalement vous devriez faire ça. Donc vous notez, tic, 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 tic. il y a une pause. Ok, vous, pendant la pause, vous prenez vos petites pattes, vous allez corriger ce qui vous a demandé de corriger et vous revenez et vous lui donnerez à la fin. Voilà, j'ai corrigé ce que vous m'avez demandé. Alors, vous pouvez lui donner en même temps, mais il y a des auditeurs qui préfèrent que tout soit donné à la fin. Vous pouvez lui dire, attendez, je corrige, je le fais. Il y a des auditeurs qui ne veulent pas que vous corrigiez pendant et avec eux devant eux. Ils ne prendront pas en compte. Ils disent, non, je l'ai vu comme ça. Maintenant, il faudra que vous apportiez la correction. Donc, vous pouvez lui apporter la correction le soir même avant qu'il parte de chez vous ou alors directement par mail à la fin de, de l'audit. Une fois que ça s'est passé, il aura vu chacun des critères, il aura noté les erreurs, il va vous dire quoi corriger, envoyez-moi ça par mail Sachez. Du coup, comment se conclut un audit En moyenne, en moyenne, c'est une moyenne. Vous ne faites pas de remarques derrière. Il y a sept non-conformités mineures. Les non-conformités mineures, mineure, ce sont des non-conformités qui euh, vous permettent d'apporter une correction dans les six prochains mois. Vous avez un délai de six mois pour les corriger. Euh, et il y a les non-conformités majeures. En moyenne, il y en a deux. Donc, sept mineures et deux majeures. C'est une moyenne. Donc, deux Majeurs en moyenne, et ces majeurs, vous avez trois mois pour les corriger. Et une fois que vous les avez corrigés, c'est là qu'ils vous donnent Calliope. Vous voyez donc Vous avez trois mois, à six mois pour corriger ça. Et là, vous aurez Calliope une fois que c'est corrigé. Bon. faites pas les gars qui attend. Préparez tout. Corrigez tout dans la journée et puis c'est bon. Donc, vous avez compris, on peut ne.. il n'est pas possible de ne pas avoir Calliope si juste on est quelqu'un de sérieux et qu'on corrige ce qu'il y a à corriger. Et malheureusement, si vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux et que vous ne corrigez pas, bah alors c'est à ce moment-là que vous n'aurez pas Calliope. Okay. Mais normalement, ben, du coup, euh, vous corrigez. Donc si vous ne corrigez pas, ben, votre certification est suspendue. Vous allez devoir repayer pour refaire passer l'audit. Okay. Donc si ce n'est pas corrigé, dans les trois mois. Donc vous recommencez tout de zéro. Okay. Donc euh, vous avez bien compris qu'il y a trois mois minimum de correction accordée. Donc euh, je veux dire, si vous arrivez à ce stade de devoir repayer l'audit, parce que vous n'avez rien fait pendant trois mois, c'est qu'il va falloir rechanger votre organisation. Euh, et ensuite, normalement, le lendemain sur lendemain, dans les trois jours en moyenne, ils vous envoient un rapport qui va être la photographie de votre organisme et de sa manière de fonctionner. Et c'est ce rapport sur lequel ils vont se baser pour faire l'audit de surveillance quand ils vont revenir. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans le rapport ils vont noter les documents que vous avez donnés, la manière dont vous les utilisez. Alors en règle générale c'est assez sommaire la manière dont c'est noté, ce qui vous laisse quand même euh, pas mal de liberté, mais euh, c'est sur ce rapport-là qu'ils vont se baser. Donc, prenez le temps de le lire pour vous dire bon, ben bah voilà, j'ai dit ça, donc il faut que je fasse ça. Ouais. Vous comprenez que du coup, la raison pour laquelle je vous ai dit juste avant de ne pas trop en dire, de ne pas trop donner de documents pour éviter que vous, vous engagiez à faire trop de choses que vous ne seriez pas capable de faire. Okay? C'est aussi dans ce rapport qu'il y aura les non-conformités notées quand il y en a. Et donc, euh, c'est dans ce rapport-là que vous saurez quoi corriger et comment le corriger. Okay? Et après, eh bien, c'est fini. Si vous corrigez ou si tout est bon, vous allez recevoir un mail de l'auditeur qui dit « c'est bon pour moi, je le transmets ». Il transmet et puis euh, dans un délai de 3 à 10 jours, 15 jours, ça dépend de l'organisme, vous recevez votre félicitation. Vous avez caliopie avec un diplôme et tout tout ça propre, avec le guide, comment on utilise les, les lego et tout. Bravo Et là, c'est bon. Donc, vous avez compris qu'il faut juste vous préparer et après, vous passerez un très bon moment avec la personne humaine qui va se trouver en face de vous. Alors, allez-y sans panique, clairement, ok Il n'y a plus qu'à se lancer et apprécier ce doux moment où vous allez apprendre énormément de choses sur le monde de la formation et ça vaut le coup. Alors, vraiment, pour accompagner beaucoup, beaucoup de personnes sur Calliope, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être Calliope, qui deviennent Calliope, mais qui n'y connaissent rien du tout dans le domaine de la formation, de comment ça se gère, etc. Vous êtes peut-être, on va dire, allez, il y a peut-être 300 000 formateurs aujourd'hui en France. Euh, on en a formé plus de 3500 de de sur Calliope au moment où je tourne cette vidéo. Et euh, sur les 3500, je vais dire qu'il y en a peut-être que 200 qui étaient réellement des formateurs professionnels avant. Sinon, il y en a quand même 3200 qui étaient des nouveaux, qui étaient des, des gens qui qui sont dans le domaine de l'esthétique, des choses comme ça, qui veulent être Calliope parce qu'en fait, ils se rendent compte que le marché les oblige à l'être. Et du coup, ils le demandent à l'être, mais en fait, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne et ils se retrouvent après Calliope bloqués. Donc, pendant ces deux prenez des informations, posez des questions. 80% des auditeurs vont être contents de vous donner de l'information. Parce qu'en fait, c'est humain, ils adorent transmettre parce que sinon, ils ne feraient pas ce métier-là. Et c'est normal et, que, et il y a beaucoup d'êtres humains, même sans faire ce métier, qui adorent transmettre. Et, et voilà. Donc, profitez-en. Ça doit être un moment pour vous de plaisir et de prise d'information. Voilà pour, pour euh, maintenir votre activité au top. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair sur l'audit et surtout de pouvoir souffler, de vous dire bon, « en fait, euh, je peux y aller tranquille et puis je vais apprendre des trucs ». Dans les commentaires, ce que j'aimerais, c'est que si vous avez passé l'audit de Calliope, Dites dans les commentaires comment ça s'est passé pour que les autres personnes soient puissent prendre confiance en eux ou alors puissent se, se dire ah bah tiens il faudra que je fasse attention à ce point-là et euh, si ça s'est bien passé dites-le si c'est mal passé dites-le et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse vous répondre vous savez je les lis toutes et je réponds à toutes vos questions et ça c'est hyper important. Je vous adore, vous êtes les meilleurs, vous êtes au top, à bientôt.